0: Du lyssnar till biskopspodden från kyrkans tidning. I podden möter vi några av landets biskopar i samtal om deras tro och liv. Han var nästan osynlig i medier innan 2015, Sven Bernhard Fast, biskop i visbistift. Men det förändrades när strålkastarljuset riktades mot konflikter i stiftet och nu senast resorna i kyrkan. I allt det här så berättar han att när det verkligen gäller så är det människorna och relationerna som är det verkliga. Biskopen växte upp på många olika platser i Sverige med många nya skolor. En erfarenhet han ser av två olika sidor. Och så om den starka upplevelsen som gjorde att han fick en gudsbild som har följt honom sedan dess. Samtalet som spelades in i Visby domkyrka under Allmöndagsveckan leds av Barbro Matzols.
1: Biskop Sven Bernhard Fast. Du har varit biskop i Visby nu i, sedan 2011. Ja,
0: drygt, fem, drygt fem år. Ja.
1: Drygt fem år, ja. Och när man som journalist ska göra research som vi säger då för att läsa på lite om den person man ska intervjua och går in på ditt namn så är det ganska så tomt faktiskt fram till år 2015 alltså förra året då exploderade det i media. Det var problem, det var konflikter och motsättningar i Visby Domkyrkoförsamling Det skapade stora svarta rubriker och du intervjuades och avkrävdes svar. Och så för ett år, nej nu i år då för ganska kort tid sen så exploderade det igen. Aftonbladets granskningar om skut, Svenska kyrkan i utlandet. Du är ju dess biskop och det var resor och det var skandaler. Och du fick gå ut där också och förklara dig, dementera, försöka komma till tals. Då undrar jag, hur har allt det här påverkat dig som människa? Du som har kunnat leva förhållandevis anonymt och tillbaka draget.
0: Någ <trycklig> ja, jag. <skratt> så när ni inte tillbaka dragit har det inte varit varken de här sista fem åren eller de åren tidigare eftersom jag har jobbat i den här situationen i sammanhang som har varit både centrala och eh, jag kom ju hit för att varit generalsekreterare på Sveriges Kristna Råd och jag, innan dess var jag förestånd på Stiftgården och liksom så att kände att man levde väldigt nära flödet i kyrkan, i båda de uppgifterna och den mediala logiken är ju väldigt mycket en konfliktlogik. Tyvärr kan man väl säga ibland att det där som pågår hela tiden det det lockar inte till så stora rubriker om man till exempel om Svenska Kyrkan i utlandet samlar människor i en sargad och svår situation när det sprängningen på flygplatsen i Bryssel. Inga stora rubriker i, i hemmapressen. Inte heller när det var liknande saker skedde nere i Paris. Eller för den delen ännu mer anonymt. När mm. vårt folk ute i London eller Paris eller i Bangkok eller vad du vill. Mm. Möter människorna när livet har gått sönder och, och hjälper människor på fötter. och se till att de kanske kommer hem och att man får kontakt med andra. Det är inga tidningsrubriker, men eh, kom, om det anas en konflikt, mm. då blir det rubriker. Mm. Och det är väl någonting man får leva med. Jag visste när jag blev biskop också att eh, det är en utsatt position, precis som många politikers uppgifter är utsatt. Man, man iakttas och man kanske inte iakttar så mycket i de här enskilda samtalen mm. eller församlingsbesöken, utan det ska vara någonting som kittlar mm. lite ja mm.
1: Men hur har du hanterat det här? Då blev du arg, blev du rädd? E, e,
0: nej, rädd. Jag är ganska lite dåligt Jag är dåligt virke för att bli riktigt skrämd. Jag, jag minns att jag sa när den här intervjun med Aftonbradet som du anvisade till mm. hade gjort. Så sa jag till min fru Eva att ja, vi får se nu vad Aftonbradet gör av den här intervjun, det vet man ju aldrig i förväg. Eh, jag tyckte jag hade rimliga svar på frågorna och så vidare. Men en sak vet jag. Min person har inte förändrats. Eh, varken före eller efter publiceringen. Och detta. Jag, jag finns här som eh, och jag står för det jag har sagt.
1: Mm. Men du måste ändå ha känt dig sårad någonstans. Ja, det är klart att
0: det är klart att man, framförallt kände jag nog den här sista med aftonavet, det som var det sårande var att det skulle varit någon slags personlig vinning och att man drog in min familj också. Det var besvärande. Men jag, både i den här mediestormen och i tidigare. Om vi tittar på 2015 och 2016. Vad jag kommer att minnas av de åren som människa. Och som jag tror att jag kommer att minnas mest av de åren. Det var faktiskt min svärfars och min svärmors bortgång jag eh, Särskilt från förra året när det var mycket turbulens här i gotländska media. Mm. Då delade jag min tid mellan att sitta med Sveriges röttsbädd och att svara på frågor från kyrkans tidning och Gotlands tidningar och så vidare. Eh, och hela tiden kände jag att jag gick tillbaka till verkligheten. När jag gick tillbaka med min svärfars röttsbädd. I den andra delen ja, det var det var allvarliga frågor och alltihop det där. Och det handlade om mitt uppdrag men jag, så länge jag försöker vara sann och ärlig mm. mot mitt uppdrag i den delen, så mänskligt sett, så tror jag i längden, att det var ett riktigt förhållningssätt att jag kastades ut i verkligheten så att säga varje, varje gång jag gick tillbaks till min två första på samma, på samma, märkligt nog, så hände nästan samma sak nu, därför att tre dagar efter det att min att den här Aftonbladsartikeln avled min svärmor. Då hann vi inte dit för det så plötsligt. Men då, då sa jag också till min fru glömde inte att det här är det verkliga, Det här är verkligheten. Nu kastas vi ut i livet. Och det är det det handlar om oavsett. Om man är biskop eller journalist.
1: Mm, och det andra är en konstruktion. Ja,
0: det, det blir ju ett, mm. ett, ett. Där finns det åsikter och tyckande och, och allt möjligt sånt där. Och, och just det där. Alltså, den, här artikeln, den var ju ganska mycket en konstruerad historia. Men, men hur som helst. Det, bortsett från det. Mm. Så är. När det verkligen gäller. Då är det det där med människorna. Det är det där med relationer. Det är det där med att vara. Försöka hitta sätt. Att vara sann emot den delen. Mm. Antingen det är på gott eller ont. Så att säga, detta med, 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 antingen det är smärtsamt. Eller, eller den stora glädjen i livet. Så är det på något vis det som är verklighet. Mm.
1: Är du samma person idag då? Mot, mot den du var då innan 2015 års första.
0: Ja. Jo jag tror jag samma person. Men jag har lärt mig av det här också. Och Det ligger nog mest på det inre planet egentligen. Eh, det är med att hitta sätt att eh, orka med att vara människa. Det finns, finns ett par saker som jag mer än någonting annat har eh, som har blivit väldigt starkt för mig de sista åren. Och det, det började nog i och för sig, eh, det har pågått hela mitt liv men, men det som blev väldigt starkt det var Detta med hur mycket det betyder med människors möten. Att man möter människor som man man ser i ögonen och vänskapsmöten. Och inte minst att vi vet att man är buren när det är svåra tider utav många människors förböden. Det har blivit oerhört starkt för mig. Att det var så fysiskt påtagligt något vis. Det har, det har lärt mig mycket. Jag har så att säga, alltid förkunnat det och jag har alltid trott på det. Men att känna det så starkt, rent, ja, rent fysiskt starkt, det, det, det lärde mig, jag har de här åren lärt mig.
1: Mm. Mm. Och jag förstår då att det har också påverkat din tro. Det måste det ju ha gjort. Om du har predikat om det, du har talat om det. Ja. Nu kom det rakt ja, men någonstans, in. Mm. någonstans är
0: det ju så att det finns vissa saker som man måste erfara. Jag har tänkt på det här i, i, när det gäller andra människor. Eh, att det är i, i sådana här processer man mm. är nu. Hur kan man finna styrka och så vidare. Och, och det är klart att jag har varit press länge. Så att jag, jag har ju mött människor i svåra situationer, med människor i sorgsituationer och så vidare. Men jag tror jag att perspektiven, att jag nämnde min svärfar och min att jag har de här sista två åren eh, varit med om båda stöd och varit väldigt nära. Och det var två människor som jag också personligen, inte bara min fru, stod väldigt nära. Mm. Eh, att det ger perspektiv eh, och, och vad som är viktigt eh, mm. och man kan säga att det ger perspektiv på biskopsuppdraget också. Jag menar, Det här korset, det, ja, nu råkar jag ha på mig idag. Så att det här ska jag skickas tillbaka när jag har dragit min sista andetag. Det första, det äkta korset det ska jag lämna över till min efterträdare. Mm. Och det är väldigt fint att man får göra det en gång också. Mm. Och det här korset, det ska lämnas tillbaka när jag, för då. Om man tittar på hela biskopskruden, då är biskopskruden och biskopsstaven och, och mitran och alltihop avlagt. Och korset läggs också, det, är det enda som är kvar mm. är dopdräkten. Mm. Och det behöver, man, det behöver man faktiskt stava på hela sitt liv. Att det finns, det är, det är en människa som är beroende av Guds nåd.
1: Mm. Mm. Nu är då bis, präst, du född och uppvuxen i Oskarshamn.
0: Nej, nej,
1: nej. Är det fel det? Ja,
0: det, det trodde Oskarshamns tidningar också när jag blev ja. blivit vald till biskop. Att de ringde, ringde och, och ville ha en vinkling på Oskarshamns vinkling. Ja. Eh, och född är jag ja. i Oskarshamn.
2: Var du Men uppvuxen
0: Ja, jag, jag var nio månader när jag flyttade från Oskarshamn. och Mina föräldrar var vilsna och rotlösa själar eh, som flyttade från den ena platsen till den andra. Så jag uppvuxen i Skåne, Småland, eh, Västergötland. Uppsala, Stockholm och nio månader i Oskarshamn.
1: Oh, och ändå, ändå slås det fast. Ja, där ser man <laughs> hur, hur, hur det kan vara. Hur mediala bestedet ja, kan vara. Precis. Men var det en familj då? Du flyttar mycket. Ja. Gjorde det dig rodlös?
0: Ja, jag tror att det finns två sidor i det här. Det, det är klart, när jag tittar på tillbaka och ser jag att jag gick i... Mina första sju år i skolan gick jag i nio olika skolor. Så kan man säga att det var rena barn med handel kan jag känna så här efter. Men samtidigt kan jag också säga att jag har blivit väldigt anpassningsbar till nya miljöer. Mm. Har lätt att komma in i, tillsammans med nya människor. Att gå in i nya gemenskaper och finna sammanhang där. Det, det har jag tränat mycket på under. Mm. Och, sen, och när jag tittar tillbaka på mina föräldrar de flyttade ut från Helsingborg där de hade bott väldigt länge. Efter andra världskriget. Man hade sett kriget på nära håll och om kriget kommer var ju ett väldigt perspektiv mm. för dem då 45. Så 46 och flyttade de ut på landet för att våra barn, två flickor var födda då och jag kom senare. Två flickor var födda, nu vill vi flytta ut på landet i en trygg miljö våra barn. Mm. Sen trivdes de egentligen aldrig på landet. Så att de kommer inte till ro förrän de så småningom flyttade tillbaka till stan igen. Eh, Sådär 30 år senare. Ja, ja. <går> en lång tur. <går> en väldigt lång tur. Ja,
1: ja. Var det en kyrklig familj?
0: Nej, det var det inte alls. Eh, eh, min mor var varmt troende. Min far var inte icke-troende. Men han... Eh, där finns det jag berättat om ibland. Han hade... Eh, nog trodde han på Gud. Men han hade en väldigt liten tro på kyrkan. Han hade en väldigt negativ upplevelse av sin konfirmationstid i barndomens Skåne. och landet. Mm. Där jag, eh, han var statarunge från nordvästra Skåne. Uppvuxen i som statarfamilj. Konfirmationstiden. Jag tänkte på det när jag kom och var på besök i hans hem. Kyrka där han så småningom konfirmerades. Att, och jag tittar på kyrkbänkarna där. Mm. Längst framme i den kyrkan var ett en spärr, och ett en tornjämnsbänk. Sen fanns det bänkar efter mantal bakåt i kyrkan och så längst, plats, längst bak ståplatserna för statare och lantarbetare, mm. de som inte hade några mantal att hem. Mm. Det, den bilden av kyrkan hade min far i många, många år. Och det var nog lite chockartat för honom att jag började f- fann en väg in, in i tron. Men eh, han bearbetade sin relation till kyrkan. Och a- han gick igen till nattvarsbordet. Men det tog lång tid. Från 1915 eller 16 som han konfirmerades till den där kyrkan. Innan han kom andra gången till, till nattvarsbordet. Och det var min festviging. Julio. 1970. Oj. Sen han, 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 han både han och, och vi tillsammans bearbetade där under, under åren. Vem Min väg in i kyrkan var därför ingen självklar väg.
1: Nej, jag kan förstå det. Och hur, hur kom det sig? Jag menar, Många berättar ju då att jag, jag konfirmerade så det betydde så mycket för mig och alltså ungdomsarbetet sen och sen blev det liksom ja. teologi. Var det så för dig också? Nej. Berätta, hur så ser din resa ut?
0: Det, det har en del har, har en del har hört mig berätta om det här men eh, det började egentligen när jag, eh, på 60-talet jag var 15-16 år och började brottas med att hitta min, någon slags fast grund att stå på i livet. Det började egentligen med en upplevelse av hur mycket djävulskap det finns i världen. Hur onda människor kan vara mot människor. Och det, jag menar, det där fanns ju lite grann med i, i mina, mina föräldrars, det bottnade lite. Och så det här med med, det här med, med, att, med orättvisorna i världen och... Och, och de, det här de hade sett, de var ju, eftersom de var så utpräglat i sin idévärld om, om motståndet mot och mot nazismen och så vidare. Så, så de stod och såg de tyska båtarna mm. uppemot Oslo mm. och, och, och stod där och väntade på att de kanske skulle komma in mot den här sidan. Det var ju, min, när jag var liten, då var det ju den här tiden efter andra världskriget, och de, de berättade: De vaccinerade mot mm. eh, förtryck och, och, och så. Sen satt jag och såg ett TVPM. Jag, jag vet fortfarande inte, jag har inte forskat i det, men det, det var en, gosse, en svensk filmare som var nere i Sydamerika. Och eh, det, jag tror att det, det fanns en vändpunkt för mig i livet som gjorde att jag började söka, och det var när jag såg bilder från en, en massaker i en, en indianby i Amazonas. Och, och jag grät. Jag, var, jag, jag tror jag var 16 år. Alltså. Jag stod, satt framför det och bara, bara grät. Och, hur kan en sån ska finnas? Och det där blev en stakpunkt för mig att söka genom ismer av alla började Till mm, Jag mm, mm. tillsammans småningom landade i... Eh, det var egentligen... Jag, jag var en in, in, intellektuell och brådmogig kille som, som läste, läste, läste och försökte hitta vägar. Och så började jag läsa kirkevård. Och Kirk. så läste jag en dansk kulturhistoriker som berättade om Lukas Evangelitz. Och det fattigaste perspektiv som han inte om Lukas Evangeliet. Han har inte uttalat kristen. Hartwig Frisch heter han. Det kommer jag ihåg hans namn. Och då började jag läsa Lukas Evangelitz. Mm. Och så såg jag, såg jag filmen Marcus Evagel, eller Matteus Evagel, Pier Paolo Pasolini's film. Det är alltså helt, helt fantastiskt film, tyckte jag då. Så avskalat alla maktinsignier, och Jesus som går omkring där med ett gäng italienska statister mm. och, och, och lite ry, ryter fram sina, sina men, men det, det där avklädda, det på något vis talade det till mig. Mm. Så det var några år av sökande, som jag inser efteråt att det, det blev en syntes utav allt det där. Jag vet precis, jag kan, det är inte så många som kan säga så sådär att det var precis den stunden. Men mina klasskamrater på gymnasiet i Helsingborg, de sjöng i kören i Mariakyrkan. Bokstoderskyrka i Helsingborg. Och de sa, du måste komma och lyssna på juloratoriet. Ja, ja, ja. Mm. Så att, då gjorde jag, hur gör man då när man är en brådmogen kille i sig i sjuttonårsåldern? Eh, jo, man hittar ju både skivan och parkituret och mm. allt, förbereder sig och läser på. Mm. Och så, men vad jag inte hade kunnat förbereda mig på, det var upplevelsen. och Då satt jag i Maria-kyrkan i vänstra delen av, kor, av, av eh, mitt skepp där. Och tittar upp på, på såfiget och så börjar den här guarat. Bom 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 bom. Mm. Det fyk och fyk och komma. Jag ett par minuter in i gehörat. Då kommer det här. Den här passionskoralen som vi sjunger vi over bråligt sååt.
2: Get. Mm.
0: Och så såg jag också det där krucifixet och då skedde för mig en dubbelexponering som har följt mig sedan dess. Jag såg, såg Jesus Jesu bild på korset men det var mer. Jag såg det där indianbarnet i, 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 från massakern i Amazonas. Mm. Då fick jag den gudspel som har följt mig sedan dess. Gud är en gud som är inte bara med utan i det där dödade barnet genom att sig. Att Gud är där i. Inte vad tycker Gud om konstellationslägen. utan vad händer med Gud? Gaskammaren, vad händer? Det har följt mig. Genom livet sedan dess. Eh, och det, 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 har alltid, det har alltid varit att jag har vänt tillbaka. Under sådana tider när torra eller svåra tider i livet. Mm. Så är det där. Nej det här kommer jag inte undan. Detta gav mig en fast punkt att stå på i livet. Eh, och...
1: Du har aldrig sviktat. Nej
0: det är. Sorg i sorg. Och så, det, det är det att det, på något vis. Det var så starkt. Och det kom nära och det, 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 på den vägen, ja det var då jag insåg att, att jag, det, var, det var någonting alldeles särskilt mm. med att tro på den här Jesus. Att den vänskapen har följt mig genom livet, den mm. vänskapen med Jesus. Mm. För jag, har, jag har förstått att det, det, det jag kände då när, där, när jag såg det där indianbarnet för saken. Mm. Jag hade något att säga om, om vad var hela livets grund.
1: Mm. Och så blev det studier i teologi. Ja,
0: och, ja, det gick, ja. sen gick det fort. Sen har jag varit präst i 43 år. Ja. Jag, jag kom ut som präst innan jag var 22 år. Ja. Illa, så det, det rekommenderar jag inga prästkandidater idag. <laughs> du,
1: du, du har inte ångrat det, att det gick så fort. Skulle du ha gjort något annat emellan? Eller?
0: Jag, 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 när jag ger råd. Mm. Det sitter en en, en, en presskandidat som har varit före detta presskandidat som nu har jag följt här i i rummet också nu och och lyssnar. Det är klart att jag kan inte ångra min brådmogenhet så att säga eller att det var var så viktigt för mig som det var då. Och jag jag mötte också människor som kom att bli fantastiska andliga vägledare för mig under de, de studieåren. det är klart att det kommer det att man fick göra mycket lärospån eh, de första åren som präst som med kanske som andra som hade lite längre livserfarenhet mm. eh, hade gjort innan de
1: blev präst just precis, du, du hade ju så stark upplevelse då där i Maria kyrkan annat du har berättat av filmerna och så eh, det fanns aldrig något annat alternativ för dig då än att gå in i Tackar jag till kallelsen. Den yttre och den inre.
0: Nej men det knuffade ju på mig. Ja, och, och, ja. Ja, 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 men klart att det där. Jag var ju lite förvånad. Jag var ju förvånad själv mm. över det här. Och det, min omgivning var nog också lite förvånad. Mm. Så att det, det första jag sa var väl att jag skulle läsa religionskunskap. inte mm. <laughs> mm. <Smygvägen laughs> lite. Så det var lite smygväg. <laughs> men sen. Och förresten du sa om kom andra, Och sen, mm. sen var det docenten Justa Höök. Som var en av mina lärare. På, i, i Stockholm, eh, som sen kommer att vara ganska betydelsefull i den karismatiska växelsen mm. i Stockholm också. En mm. väg förresten också klasskompis med mig i den, i den, när vi läste honom. Mm. Eh, men jag kom in och fick komma in i vänskapsrelationer och som, folk som vägledde mig. Och Gösta högt blev min konfirmandpräst, för jag konfirmerades under avslutningen på mitt första år i, i
1: teologistudier. Ah, då. Och det var lite, lite udda vägen. Ja, ja, och, och sen prästvig för Luleås stift. Varför, ja. varför åkte du upp till Sveriges nordligaste stift? det kan man verkligen fråga sig. Ja, ja jag berättar då. <laughs> ja, nej,
0: men det, jag, det finns flera, flera skäl till det. Men, men eh, en sak var det att det fanns en biskop uppe i, i Luleås som hette Stig Hellsten på den tiden. Eh, och han hade en egenhet. Eh, att han... Var väldigt duktig på det där med att knyta kontakt med studenter och ungdomar och, och, och sådär. Eh, och sen var det ju prästvist uppe i Luleå. Och därför det gjorde honom också motiverad för att åka och hälsa på i Stockholm, Uppsala och Malm och Lund. Och, och, så där. Och, eh, och så var det någon kamrat där som tipsade mig om att Luleåstiftet borde komma upp som tjänstebiträd. Och då kom den andra steget i min kallelse, jag sökte i kontakt med, med Stighälsten då, bara för att komma upp som mm. eh, Vilket Också alldeles för tidigt påtänkt egentligen. Eh, det där logiskt nära i tiden, hela min väg in i kyrkan och så. Och väldigt nära i tiden, så att jag upplevde mig väldigt säker. Jag satte igång... Eh, Ambitiöst här, jag läste några kapitel i Gamla testamentet på morgarna och några kapitel i det Nya testamentet på kvällarna. Och, 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 och försökte förbereda mig på dessa sätt. Och eh, var på väg nästan att ringa och säga, ringa och säga att ja, men jag skjuter nog upp det här. Och sen då upptäckte jag för första gången Jeremia 1. Eh, i, är inte, jag är för ung, utan gå, gå stad dit jag sände mig och talade, jag bjuder dig att säga. Eh, ja, men, nej, men inte kan jag ta det här så allvarligt, det tänkte jag först. Varför skulle jag inte ta det allvarligt, tänkte jag sen. Och, så, och sen, sen tog jag på prov, så åkte jag, åkte jag iväg och tjänsten beträdde i mm. Jag Sen så småningom kom jag tillbaka. Sen. Mm. Men eh, jag menar, Ibland får man vara barnslig i sin tro. Det är väl det jag säger
1: egentligen. Det är väl skönt det.
0: Och och det betyder fortfarande. Ibland så tror jag att. Gud tilltalar väldigt personligt. Mycket oftare än vad vi. Egentligen öppnar för det. På olika sätt. Nästan alla har varit med om det där att. Det är någonting som händer när man. Plötsligt så, så. Blir det tid över. För och så tar man, en, tar man en lite annan väg än man hade tänkt mm. och möter precis en människa som man ser var väldigt meningsfullt att möta Guds tilltal är mycket närmare oss än vad vi alltid är benägna det är kanske vår frånvaro som är större hinder än Guds frånvaro
1: kan det vara säkert du och sen vidare i livet och blev kyrkoherde och församlingspräst i Dalarna, mitt hemstift och Västerås. Mm. Och efter några år där, så blev du föreståndare för stiftskården i Rättvik, en betydelsefull oas för väldigt många mm. människor. Eh, och där var du tror jag nästan åtta år. Eh, hur var de där åren, och vad bar du med dig därifrån sen?
0: Det var väldigt mycket. Jag, 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 det är, det, är, det är många olika saker, dels var det en mötesplats för ungdomar, eh, eh, vi pratade om det med, med medarbetare och så, det, det hade varit ända sedan 40-tal, 40-talet en, en mötesplats för ungdomar, dels från stiftet men också faktiskt för många från andra delar av, av Sverige också, mm. eh, vi kom från andra verksamheten, och och, eh, det var någon som uttryckte det som att vi försöker skapa en tillvaro där nätmaskorna i nätet är tillräckligt stora för att man ska känna sig fri och tillräckligt täta för att man ska känna sig trygg. Jag tror att det fanns mycket i den miljön där som som just var så att unga människor hittade en väg att växa. Och sen var det att kyrka och Samhället runt omkring och kyrka och kultur. Det, det kryllade ju av författare och konstnärer mm, som, mm. som hade eh, och eh, stiskåren rätt vi som andra hem. Eh, och och eh, mis mm. ju den, den som förestånd som byggde väldigt mycket mm, av den här verksamheten. Mm. Han, han samlade ju eh, människor ur arbetarrörelse och företagsvärd och samtalade, samtalar med varandra över gränser och åsiktsgränser och intressegränser. Det fanns en fantastisk tradition där som jag lärde mig mycket av. Och det var också ekumeniska fönster som ska öppna till världen utanför. Det var ganska kul för många år senare så så var jag på ett ekumeniskt möte, ett stort europeiskt möte i Rondheim. Och när jag tittade igenom listan på folk som var, var med så det är inte ena efter den andra som har varit volontär och ungdomsmedarbetare. I, 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 på och, och, och utan om jag visste så var det många som eh, var ja, i vår egen kyrka mm. som var representanter där. Men också sådana som representerade Church of England och, och tyska mm. det evangeliska kyrkan mm. och så vidare. Mm. Från de här internationella fönstret mm. och öppna mm. Mm. Det är mycket jag tog med mig därifrån.
1: Jag förstår det för att det, det betyder så mycket eller har väldigt mycket för väldigt många människor som just det här den tidens också nätverkan mm. innan våra sociala medier och annat ja. har tag, tagit över så möttes man där mycket så. Eh, det var ju jag tror det var åtta år där i Rättvik.
0: Ja, ja det mellan sju åtta år. Ja
1: och. Det tycks vara en liksom livscykel för dig. Det när jag när jag tittat. I alla, I alla fall där tror jag är rätt. Eh, tillbaka. Du, du har varit på dina, dina tjänster. Dina positioner. Ungefär sju, åtta år. Och det, det kommer att bli. Ungefär många. så här också. Ja. Va, 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 ha, hur, hur tänker du runt det?
0: Det har råkat bli så. Och när jag, det, 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 det tog ett tag. När jag började titta tillbaka. Ja,
1: det,
0: det Tydligen så lever jag i någon slags. Rytm av årsveckor. Äh, sju år i taget. Eller sådär. Mm. Och det, eh, det, jag har inte bestämt mig för det i förväg på något vis. Men, eh, men det var efter sju år på eh, Sveriges Kristna Råd till mm. exempel som jag kände att ja, men nu kanske det börjar vara dags att bryta upp och, mm. och, och, och nu kanske jag har gjort färdigt det här. Eh, det, det är ju, för sig, Både stiftskådning i Rättvik och SKR eh, uppdraget som jag generalsekretär, det var ju sådana här uppdrag som Man är inte en hel livstid på ett sånt jobb, utan det är ett antal år man man, och man måste ha kommit igång ordentligt, det är mycket att lära sig och man vill på något vis fullfölja och då är är sju år bättre än fem, för fem fem då känner man att det finns mycket kvar att fullfölja och och, och göra klart och sådär. Det har blivit så.
1: Mm. Ja, och, och lika många ord som du sa på Sveriges kristna råd. Då, ja. Där ekumeniken är liksom i högsetet. Ja. Vad har det betytt för dig? Är du en sån här genuin ekumen? Du?
0: Det är nog, det, 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 ibland så brukar, man, brukar vi skoja. När jag och en del vänner med att man har, man har blivit en ekumaniak. <går> 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 alltså, utav, men det var också så att min väg in i, i tro. Var redan från början eh, så fanns med eh, det här jag på tal om att läsa. Eh, Ann-Marie Thunberg skrev om, om förberedelserna till Uppsala 68. Eh, jag läste upp eh, det jag tyckte det var jättespännande. 1968 i Uppsala eh, då gjordes i kyrkan i Sverige. Genom att kyrkans världsråd samarbete så, så blev hela tredje världen synlig eh, i, i kyrkorna sammanhanget kyrkan är global, att det finns ett spektrum av olika sätt att tänka och så vidare, men allt samlat omkring Jesus Kristus och utformat på olika sätt i olika världsdelar. Mm. Det där har jätte jättemycket för mig. Och det, min tid som studentpräst var, gick likaså så ut som sjukhuspräst när jag, som jag var några år också. Det var också ett samarbete i gemenes. Jag har följt mig genom åren att det där eh, Lärande, ett lärande som sker när man eh, arbetar eh, tillsammans och finner vägar eh, i sina olikheter och har sina speciella gåvor att ge till varandra. Och så den här heliga avunden som man ibland drabbas av, att oj vad mycket vi har att lära av er och, 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 och när det blir ömsesidigt.
1: Mm. Hur, I vilken riktning går då Den, den, den världsvida kristna kyrkan v, 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 Vad ser du där du, du reser ju mycket också I egenskap av skutbiskop vad är, ja. det, vad är det för kristenhet du möter Mer än den som vi ska Känna vissa avund inför då.
0: Jag tror egentligen vi, det, det finns ju olika sidor det, vi, vi lever ju all, Vi lever ju inte I ett isolat borta från det samhälle Där vi lever det, det finns ju två olika eh, och mot, motsträviga. Mm. Och det finns ju en ny nationalism som ibland också drabbar eh, kyrkliga, kyrkliga verksamheter och att man eh, slår vakt om det egna. Mm. Mm. Eh, det finns. Men det finns också den här som har funnits i under hela 1900-talet och det finns fortfarande nämligen den här strävan mot enhet för, för att världen ska leva. Att eh, vi som kyrkor har ett gemensamt uppdrag eh, som vi går in i världen med så att säga, för världens helande eh, efter andra världskriget för försoningen i Europa. Eh, idag så eh, har vi återigen väldigt mycket utmaningar i vår del av, av världen och vi, vi, vi har också utmaningen att se varje människa oavsett tro som en gudsskapelse så att eh, utmaningarna fortsätter att få nya former men jag tror ju på att vi går emot en större enhet för, för att världen ska leva. Och jag tror att det är att följa Guds vilja. Jag har gjort det till mitt valspråk som biskop också. Mm, mm. Eh, på, på det att det är alla må bli ett. För det har ju både med mänskligheten. Eh, kyrkans ett enhet är ju ett redskap för... Människans, människans och jordens mm.
1: Men du ser inte de spänningarna som finns då i Jo, så ja. Hur hanterar
0: man de ja, jo, då måste man. Ja. Men det, det är ju detta att spä, det är därför rekommuniken är så oändligt viktig det har aldrig varit så viktigt att samtala och lära känna varandra att lyssna till varandras erfarenheter som det är idag Uh, och det tycker man har uh, Den ekumeniska rörelsen har ju där en, en gåva att ge också till Samhälle och världen. Mm. Att det finns inget alternativ till att föra dialog med varandra Att lyssna in var, Hur det har du det? vad uh, kan vi lära av varandra mm.
1: Finns det en större öppenhet för just det här Lyssnandet och inkännandet idag än vad det gjorde för ja, Säg 20 år sedan?
0: Jag vet inte Det är väldigt svårt man det finns ingen tid som är så svår att analysera som den man lever i. Eh, 1900-talet har ju inneburit stora landvinningar så att säga på att, eh, när det, med att eh, det här är perspektivet. Mm. Eh, eh, det perspektivet. Det går lite på två håll idag, det finns ju spänningarna mellan just det där med att slå vakt om sitt eget mm. eller att eh, leva i igen. jag tycker eh, senaste tidens eh, en väldigt spännande utveckling det är de signaler som den nya påven i Rom har gjort. Närvaron bland de som är de stora utmaningarna, bland annat närvaron i detta med flyktingströmmarna mm. i, 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 till Europa. Och mm. närvaron med det här med. Eh, jag ångrar att jag tycker synd att jag inte kom på det själv. Detta, att, att, att vi tvättar fötterna. Och stjärtårstagen på ett med, med människor av fyra andra eh, religioner. Mm. Och, och eh, bejaka dem som människor som jag är satt. Mm. I, i, som kristen i mitt uppdrag kärna. Att ha det som det första perspektivet. Ja.
1: Du hinner ju göra några sådana fottvaglingar här. Ja, jag, jag, jag brukar
0: tvätta, tvätta <laughs> prästernas och diakonernas fötter innan de går ut och betjäna de övriga här i skett på skärtorstånd, men jag får väl fortsätta där med att fara ut på flyktingförläggningar och så vidare. Jag tycker att det var ett fantastiskt symbolvärde i det som Franciscus gjorde gjorde då.
1: När du går i pension, då har du också naturligtvis, förhoppningsvis en fantastisk tid framför dig. Vad ska du göra som pensionär? Har du någon hobby som du ska ta upp? Var, bor du kvar på Gotland? Var, var, var hittar vi dig sen?
0: Mm. Ja, det är sådär att jag, precis som det är hjärtat har en, två kammare och två förmak. Så har det blivit så lite grann efter de här åren. Eftersom de långa tiderna vi har bott. Och så den här tiden. Att Gotland och Dalarna kommer nog att finnas där både och framöver. Vi har ju en liten stuga i Djursås finmark och den återvänder vi till ibland. Men eh, vi vill ju gärna ha någon, hitta något sätt, något sätt att förankra oss här på ön också. Eh, om, kanske någonstans på, på landet, på ön, mm. jag på vet
2: mm. Mm. Vi,
0: vi, vi forskar i detta just nu för att eh, Gotland har för alltid stannat i, i hjärtat hos oss, både mm. mig och, och Eva. Mm. Sen tror jag att det kommer resa mycket, mycket mindre. Äh, än vad jag, gör jag tänkte gör. du
1: skulle säga mer Mycket, mycket mindre mm. äh,
0: Det frågade de, Utfrågningen inför svara fick, fick vi allihop frågan Tycker de om att resa Och min svara på det var Nej, men jag tycker om att komma fram
1: Och du har kommit fram
0: Jag tycker, mm. jag, 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 jag tycker det är väldigt roligt Att träffa människor och, mm. och, Men själva resandet jag tror jag kommer att vara ganska trött på under en tid mm. efter det. Men sen vet jag inte riktigt. Det, det, det får visa sig.
1: Har du någon hobby? Vad, vad gör du när du är riktigt ledig?
0: Ja, riktigt ledig? Klippa gräs och, 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 och så där i stugan, och så där. det är väldigt avkoppling. Det där handfasta. Mm. Men, för alltså, det är ju så att... När man gör det här så ser man det här resultatet. I de här 43 senaste åren som jag har varit så kan man säga att man gör det här och vet aldrig riktigt vilket resultat det blir. Mm. Och ibland blir det resultat som man till sin förvåning blir så otroligt glad över. Och ibland fastän man försöker göra på, på ett bra sätt så blir det inte alls det resultat man hade tänkt sig. Ibland blir det bättre, mm. men ibland blir det inte alls. Mm. och det är väldigt skönt då, att se någon sån här måla på här mm. och så blir det rött och mm. klippa här så blir det fint då. Mm. Mm. så det praktiska arbete är för mig en väldig avkoppling
1: För du har inte tummen mitt i handen då?
0: Nej det tror jag inte, jag.
1: Mm. Det tror jag inte. Du kan fixa och snickra om det behövs ja. Ja, ja. ja Nu sitter vi här i domkyrkan i Visby och det är Almedalsveckan Vad är det bästa med Almedalsveckan? Tycker du?
0: Det kan egentligen sägas om, eh, vi försöker ju tillsammans, Svenska kyrkan på nationell nivå och stiftet här, vi försöker skapa en mötesplats som är på tvärs. Eh, där folkrörelsefolk, eh, företagsfolk, eh, politiska eh, politiker från olika sateringar och, och mediafolk och mediefolk eh, träffas mm. på tvären mm. och det blir samtal som uppstår. Och oväntade samtal, oväntade möten. Eh, det tycker jag nästan är det bästa med det. Eh, och det tycker jag också är... Kyrka, när kyrkan är kyrkan är som bäst, mm. att vi skapar mötesplats. Där o, olika åsikter, olika intressen, olika sociala bakgrunder möts. Och skapar någonting tillsammans. Mm. Det, det är det bästa med Allmörnadsveckan. Och, 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 och när kyrkan fungerar en riktigt... riktigt eh, på rätt sätt, då är den också en mötesplats för alla sorters människor oavsett bakgrund och vi, vi, vi skapar gemenskap. Vi, vi lever gemenskap. Så att det skulle jag svara på båda sidorna av det. Nu
1: svarar du på det. Då får jag tacka dig Sven-Bernard Fast för det här samtalet. Tack ska, Tack ska du ha Tack.